0: Salam investasi teman-teman Ketemu lagi dengan Andi di sini Dan Happy New Year 2021 uh, Memang sudah cukup lama Kurang lebih 1-2 uh, bulan lebih ya uh, Saya tidak mengeluarkan episode yang baru Karena sedikit uh, ada fokus yang baru Yaitu kerjaan baru Jadi mohon pengertiannya dari teman-teman podcaster Ataupun teman-teman pendengar uh, podcastnya saya Oke, okay. kali ini kita akan bahas tentang apa yang terjadi di tahun 2020, recap-nya seperti apa, dan view di 2021 akan seperti apa. Jadi, stay tune terus buat pendengar podcast saya, dan jangan kemana-mana. Oke, kita bahas yang pertama, sekarang kita recap dulu nih, apa sih yang terjadi dengan 2020, indeks negara mana aja sih yang perform, bagaimana dengan IISG? Nah, Jadi bisa dibilang 2020 Well, bukan tahun yang luar biasa Tapi tahun yang penuh kejutan Karena tahun 2020 ini uh, Sarat dengan yang namanya COVID-19 Jadi uh, indeks sempat turun hampir sekitar 30-40% Bahkan ada beberapa saham yang turunnya lebih dari 40% Ada yang 50%an Jadi teman-teman, kalau di recap selama setahun Kita lihat negara-negara um, seperti Dow Jones, ya itu masih plus 7%, 7,2 lah lebih tepatnya. Shanghai, uh, 13,3%. Uh, Nikkei di Jepang, di Jepang itu naik 16%. Nah, Korea sendiri aja naik 30%. Ini dahsyat banget ini. Jadi ada negara-negara yang uh, performanya recovery setelah COVID-19 yang di bulan uh, bulan 2 dan bulan 3. Nah, ini negara-negara yang... -negara Uh, di rata-rata sih saya lihat ini ada tiga faktor sih menurut saya Yang sangat mempengaruhi Yang pertama Menurut saya teorinya itu ada tiga kurang lebih ya uh, Terkait dengan stimulus Jadi negara-negara Yang uh, dalam menghadapi COVID-19 ini ya, Negara dengan stimulus Paling besar Itu cenderung memberikan indeks performance Atau confidence ke kepada investor Untuk berinvestasi di negara tersebut Ya Biasanya ini terjadi di negara-negara maju. Kita bisa lihat seperti Dow Jones ya kan, indeksnya naik. Uh, Shanghai, kemudian uh, Jepang dan beberapa di uh, indeks seperti Korea yaitu kenaikan. Jadi ini gambarannya. Menurut saya ini teori yang pertama. Jadi didrive oleh stimulus baik dari segi fiskal ataupun moneternya. Nah kalau dari segi fiskal tentu kebijakan ini yang bantuan tunai. yang diberikan di Amerika Serikat kalau di Indonesia nih BLT bantuan langsung tunai. Nah, yang kedua, moneternya terkait dengan uh, suku bunga biasa dan dan uh, kebijakan moneter lainnya seperti mencetak uang. Nah, ini Amerika lah, Amerika dan Eropa sama Jepang nih juaranya. Biasanya nih mereka jago uh, menurunkan suku bunga. Contohnya di tahun 2020, suku bunga di Amerika tuh 0 sampai 0,25%. Jadi sangat rendah. inilah salah satu yang faktor yang mempengaruhi uh, confidence uh, investor terhadap indeks di negara-negara berkembang dan yang kedua, menurut saya yang paling uh, memberikan pengaruh adalah uh, indeks negara-negara dengan uh, saham teknologi nah, sayangnya di Indonesia ini kita dikit banget nih yang terkait dengan teknologi bahkan bisa dihitung uh, sangat jarang sekali ya. nah kalau di luar negeri contohnya di Amerika Serikat kita bisa lihat indeksnya naik 7% ya um, tapi kalau kita lebih bedah lebih detail lagi ada yang namanya Nasdaq Index ataupun indeks uh, saham-saham teknologi yang ada di Amerika Serikat itu naiknya 43% guys gila ini 43% selama setahun ketika orang pandemi COVID-19 semuanya mengalami koreksi pertumbuhan uh, ekonomi di Amerika Serikat resesi tapi Khususnya untuk saham-saham teknologi Naiknya 43% Makanya saya nggak heran Kalau di Korea Yang banyak uh, banyak juga nih saham-saham teknologi dan chip Terkait dengan uh, Samsung uh, Apa ya Taiwan Sumi, uh, Bukan Taiwan ya uh, uh, Ya terkait dengan Yang teknologi stok lah Di uh, di Korea Itu indeksnya naik 30% Nah ini yang menariknya teman-teman Jadi yang pertama adalah stimulus Baik itu fiskal dan moneter Yang kedua itu terkait dengan saham-saham teknologi Yang ketiga, menurut saya negara yang perform ini terkait dengan COVID-19 handlingnya Jadi benar, ketika tahun 2020 COVID-19 ini kena ke global ya, Majority, most of the countries itu kena efeknya negatif Tetapi negara yang cepat recover adalah negara-negara yang punya uh, sumber daya yang cukup bagus dan mereka COVID-19 handlingnya ini bagus, cenderung akan tercermin uh, performance indeksnya juga lebih bagus. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di episode-episode sebelumnya, saya tuh selalu mention bahwa, it's all about vaccine. Jadi, vaksin ini yang akan menentukan uh, recovery, stage kedepannya ini. Karena apa? Kita ini harus selesaikan dulu akar masalahnya. Health crisis inilah penyebab Financial crisis ataupun uh, pelemahan ekonomi secara global, ini yang harus dicari dulu jalan keluarnya. Dan sejauh ini kita bisa lihat recovery yang terjadi belakangan ini karena optimisme terhadap vaksin-vaksin yang sudah ada, baik itu Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan lain-lain. Jadi teman-teman, uh, saya nggak akan bosan mengulang ini sekali lagi, ya. Sekarang ini kita lihat bahwa arah pemulihan ini sudah di depan mata. Karena apa? Ke depan ini vaksin sudah dimulai diproduksi dan bahkan sudah mulai di, e, diberikan kepada masyarakat. Ya. Di Amerika Serikat sudah dimulai, di Timur Tengah juga sudah dimulai, bahkan di Indonesia dalam waktu dekat presiden kita akan mencoba yang pertamanya. Yang pertama orang yang pertama di Indonesia akan e, diberikan vaksin dan berikutnya juga akan diimplementasikan kepada masyarakat secara berkala. Nah, ini menurut saya memberikan gambaran arah recovery ke depannya. Begitu health crisis sudah selesai, next-nya adalah perbaikan ekonomi. Nah, kenapa saham, indeks saham-saham itu jauh lebih perform, bergerak duluan? Karena ekspektasi... ekspektasi terhadap uh, pertumbuhan ekonomi ini akan mulai dari low base jadi base yang sangat rendah ya kita Indonesia sendiri masih 2 uh, 3 quarter, ya kita belum tahu nanti quarter keempat hasilnya negatif atau enggak tapi mau lainnya kita masih di dalam kondisi yang resesi. nah menariknya adalah saya yakin vaksin ini akan menjadi jalan keluar tinggal permasalahannya nanti setelah vaksin ini diproduksi di uh, berapa lama ya di untuk di uh, distribusikan diimplementasikan di injection ini ke semua masyarakat Indonesia ataupun uh, berapa persentasenya ini udah cukup berapa lama ini juga akan mempengaruhi confidence terhadap uh, confidence khususnya investor asing ya terhadap capital market di Indonesia nah itulah menarik ya teman-teman ya jadi Vaksin menjadi salah, salah satu solusinya, dan di sisi lain stimulus itu belum berhenti. Nah, ya kita udah kelihatan nih uh, arah jalan, sepertinya jalan uh, keluarnya ini sudah mulai terang nih, sudah ada setitik cahaya di ujung sana. Dan tetapi ya, injection dari stimulus masih tetap ada, baik itu dari segi fiskal ataupun moneter, suku bunga masih cenderung rendah, kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk sektor-sektor tertentu, dan banyak kebijakan yang diambil uh, untuk mem membantu perekonomian ya, khususnya di 2020. Kalau di Indonesia itu sendiri, sebenarnya tahun 2020 miris nih ya, dari sekian banyak sektor yang ada. Coba deh teman-teman, tebak sektor apa yang paling perform. Cuman ada satu, yaitu mining. Jadi ya sektor yang mining ini kinerjanya 23% dalam 2020. Jadi teman-teman yang pegang saham ataupun uh, uh, sektor mining, wah ini luar biasa nih karena ekspektasinya apa? Ini salah satunya sih menurut saya sih China juga ya terkait dengan komoditi baik itu harga batu bara ataupun nikel ataupun timah yang ada di Indonesia khususnya Uh, pasca uh, volatilitas berkurang di Amerika Serikat ya, pasca pemilunya di Amerika Serikat selesai. Jadi banyak uh, banyak investor asing sudah mulai risk on, risk on itu maksudnya mulai mencari aset-aset yang memberikan hasil return yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih tinggi juga. Nah, mining itu naik 23 teman-teman, dahsyatnya. Jadi inilah salah satu sektor yang membantu kinerja ISG nggak jeblok lebih dalam lagi. ya ISG masih minus sekitar lima ya teman-teman ya tahun 2020. Nah ini yang menariknya dan um, ya dengan recoverynya dari uh, China itu sendiri, China tuh GDP-nya plus tahun 2020 loh. 2020 tuh dia plus pertumbuhan ekonominya masih bisa plus. Bayangkan ketika negara-negara lain minus dia sendiri masih bisa plus. Dan ini memberikan Uh, demand batubara yang cukup besar khususnya apalagi setelah belakangan dia ribut sama Australia ya kan, jadi dia uh, memban produk-produk batubara dari uh, Australia, nah Indonesia ini demand batubaranya salah satu yang diterdongkrak uh, nah yang menariknya itu teman-teman oke, okay, kita cukup melihat masa lalu dan kita sekarang menatap masa depan 2021 akan seperti apa SIP yang pertama menurut saya sangat promising uh, 2021 adalah tahunnya uh, recovery buat kita dan menurut saya IASG cukup menarik untuk dilirik karena tadi seperti yang saya mention sah, uh, suku bunga masih sangat rendah 7 days, repo rate nya kita di 3.75% ya, salah satu posisi yang paling rendah dalam sejarah Indonesia Nah, ini kenapa rendah ini bagus? Ya, bagus karena kenapa ketika nanti uh, vaksin itu sudah didistribusikan Ekonomi PSBB itu uh, Contohnya PSBB sudah mulai diangkat Dan ekonomi sudah bisa bergulir Bisa berkembang Maka Perusahaan-perusahaan cenderung bisa Ataupun orang-orang cenderung berani ber, uh, mengambil resiko untuk meminjam uang ya, Meminjam kredit karena suku bunganya rendah Ya kita mulai ekonomi lagi, mulai berusaha lagi, mulai pengembangan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, mulai mengeluarkan uh, budgetnya mereka, capital expenditurenya mereka, mereka tingkatkan ekspansi. Nah ini kan ini yang terjadi teman-teman. Kalau sekarang ini boro-boro, kalau suku bunga rendah so gimana? So what gitu, mereka nggak bis, nggak berani juga mau ngambil kredit karena apa? Dimennya nggak ada. Ketika dimen sudah mulai recovery. nama barulah mereka pelan-pelan akan meningkatkan kapasitas produksinya mereka ketika mereka meningkatkan kapasitas produksinya otomatis ada sales uh, salesnya meningkat profitnya bertambah harga sahamnya juga semakin menarik dan pada pada saat yang sama suku bunga masih tetap rendah dengan kata lain kosnya masih sangat rendah ya kalau secara ekonomi Ya profitnya naik, costnya rendah Ini udah kelihatan banget Arah, pasti saham-saham suatu perusahaan itu akan diuntungkan Tapi memang ini nggak apply ke semuanya Dan kita bisa lihat juga sektor-sektor yang menarik di tahun 2021 ini Contohnya seperti sektor komoditi um, masih, masih perform ya kan Kemudian ada sektor um, telekomunikasi Kemudian ada sektor khususnya healthcare ya kan ini banyak saham-saham nih ya, terkait dengan healthcare ini naikin luar biasa karena vaksin. Nah habis setelah vaksin gimana? <laughs> ini dia nih pertanyaan besarnya. Saya saya cuma kasih kode arahnya ke sana ya. Setelah vaksin so, uh, apa lagi nih? Jadi apa yang kita bisa harapkan? Apakah ada rekonsiliasi saham-saham tersebut atau uh, yang lain saya nggak tahu. Tapi saya yakin bahwa financial ini sangat menarik ya. Mungkin saham-saham sektor khususnya di perbankan ini, wah ini saya sangat suka banget nih saham-saham perbankan ke depannya Jadi yang pertama adalah Indonesia masih sangat menarik, is a recovery stage yang di 2021 Dan yang kedua, volatilitas cenderung lebih rendah dibandingkan 2020 Kalau di 2020 kita banyak hal yang terjadi, resiko itu banyak banget ya mulai dari covid-19 ya kan vaksin belum jelas nih ekonomi kena seberapa lama ya kan kemudian ada pemilu di Amerika Serikat ya kemudian kemudian ada banyak uh, brexit dan lain-lain ya kan cuman nah masuk ke tahun 2021 volatilitas cenderung akan lebih menurun contohnya apa pemilu di Amerika Serikat sudah jelas Joe Biden yang menang tanggal 20 Januari nanti akan dilantik sebagai the next Uh, President of United States, ya kan? Kemudian apalagi Brexit, so far mereka sudah deal, cuman detailnya seperti apa masih ada uh, nanti negosiasi uh, terhadap uh, uh, Eropa dan Inggris itu seperti apa. Nah, ya at least sudah ada dealnya lah. Kemudian apa? Covid-19 yang paling penting sudah ada vaksinnya dan itu terbukti. Uh, dengan vaksin-vaksin yang ada, majority ada yang 85%, ada yang 90%, ada yang 60-70%-an. Uh, At least, ini memberi gambaran dan memberi harapan volatility yang lebih rendah di tahun 2021. Nah, well, apa nih kalau ditanya uh, uh, Black Swan-nya, Nindi, terkait dengan 2021 volatilitas apa yang mungkin akan Ada di 2021 Saya agak khawatir Cenderung terhadap dengan trade war Well, kalau kita lihat Memang Trump ini berbeda banget sama uh, Joe Biden uh, Dan kita lihat Mungkin tensinya trade war uh, Akan jauh lebih menurun dibandingkan uh, jauh jauh ya frontalnya kita bandingin Trump dengan Biden kalau kita ngelihat terhadap China. Cuman menurut saya ini masih masih merupakan resiko yang harus kita waspadai. Karena sejauh ini trade war yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu dianggap berhasil baik kubu Demokrat dan Republik untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi di China. Ini yang terjadi. Jadi uh, trade war pasti definitely akan terus jalan. Dan menurut saya resiko yang bakal muncul terkait dengan China itu sendiri, karena China ini mulai berubah kebijakan polisi di dalam negeri mereka. Ya kita lihat banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang raksasa muncul, Tencent, Alibaba, ini muncul dan sempat ada mau N Financial mau IPO ini kan akan menyerap dana-dana dari luar. Investor asing ini untuk masuk ke dalam negara ini. Negara ini semakin terbuka untuk investasi uh, secara global ya. Jadi ya uh, ini kemungkinan bisa menjadi volatilitas dan banyak juga uh, terkait dengan uh, dari segi hutang negara perusahaan-perusahaan yang ada di China itu depresionya uh, khususnya untuk BUMN mereka cukup tinggi dan beberapa kita juga uh, tahu sudah mengalami kegagalan ataupun gagal bayar atau default. lalu yang ketiga menurut saya tahun 2021 ini uh, tadi ya yang pertama terkait dengan recovery yang kedua terkait dengan volatilitasnya akan cenderung menurun dan yang ketiga menurut saya equity cenderung akan jauh lebih perform dibandingkan aset kelas yang lain ya kecuali uh, cryptocurrency kita ngomong secara umumnya ya dibandingkan dengan uh, obligasi dan um, Pasar uang Oh iya, kalau ngomong soal obligasi Tahun lalu obligasi itu naik rata-rata di 10%an an loh teman-teman Bayangkan karena harga obligasi kan Suku bunga uh, Ya seperti yang saya mention sebelumnya ya Ketika suku bunga turun Harga obligasi itu naik Jadi cenderung Plus dengan kuponnya Ya masih kurang lebih dapat 10% Jadi tahun ini menurut saya uh, Kebalikannya Saham akan jauh lebih perform dibandingkan uh, obligasi Simpli karena kenapa Satu Suku bunga sudah sangat terbatas sekali untuk diturunkan Ya 7 days reportingnya kita sudah 3.75 Ya kan? Dan berapa besar kemungkinan terjadi penurunan suku bunga lagi? Ya mungkin maksimum satu kali atau dua kali di tahun ini Tapi sangat um, kita lihat kondisinya itu agak kecil sekali kita lihat ya Karena sejauh ini kan rupiah Uh, rupiah juga masih uh, kembali normal ya sudah mulai di 14.000 seperti 13.800-an ya. Jadi jadi sangat menarik ini terkait dengan uh, saham ya obligasi penurunan suku bunga sudah sangat terbatas teman-teman. Apalagi deposito, deposito paling berapa sekarang? 3%-an? 3, 3 2, paling 4 sampai 4% maksimum. Ya ini memberikan ruang uh, untuk Uh, investor mencari aset-aset yang lebih memberikan return yang lebih tinggi dan biasanya kalau recovery stage itu sesuai dengan siklus ekonomi saham itu cenderung akan jauh lebih perform. Apalagi kalau teman-teman lihat asing nih baru mulai masuk nih belakangan ini satu bulan terakhir ini karena tahun lalu itu net sell asing. Nah bayangkan teman-teman apa yang terjadi ketika asing mulai masuk ke pasar. Uh, pasar modal Indonesia khususnya di saham akan terjadi um, recovery yang cukup menarik di saham-saham yang saham-saham uh, yang, saham -saham yang performansinya kurang bagus di tahun 2020. Jadi menurut saya teman-teman it's time to invest in stock tapi uh, jangan salah kita tetap harus melakukan diversifikasi dan uh, kita tetap harus melakukan rebalancing terhadap portofolionya. Jadi kalau teman-teman menurut saya strategi yang tepat di tahun 2021 adalah 60% itu di saham, 20% di obligasi, dan 20% di money market. ya. 60% di saham, 20% di obligasi, dan 20% lagi di money market. Kita untuk sekedar jaga-jaga. Jadi teman-teman itu yang bisa saya, sampa saya sampaikan di episode kali ini. Episode pertama di 2021. Jadi yang menariknya untuk tahun 2021 ada 3. satu tahunnya recovery, kedua volatilitas menurun dan yang ketiga cenderung dengan saham ataupun saham akan cenderung lebih outperform dibandingkan aset kelas obligasi dan pasar uang. Oke itu aja sih sejauh ini teman-teman yang akan uh, yang bisa saya sampaikan. Saya Andi undur diri. Bye.